0: Meine Güte, jetzt macht ihr das nicht ins Hemd.
1: <lacht> Merkst du, wie unangenehm mir das ist? Okay. In
0: der Zeit schüttel ich ja acht verschiedene Größe Ja,
1: heiz Maul jetzt.
0: Zwiegespalten. euren Diskussionsbedarf.
1: Der Podcast mit Lisa und Leo. Bon Schlonzo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwiegespalten. Wir stillen euren Diskussionsbedarf. Du bist Leo.
0: Und du bist Lisa.
1: Und wir werden heute über genau das Thema sprechen, was wahrscheinlich euch alle brennend interessiert. Ähm, bevor wir damit aber starten, möchte ich auch einmal darauf hinweisen, dass wir irgendwo auch einen gewissen Bildungsauftrag haben. Ne, Leonard?
0: Ich küsse dein Auge. <lacht>
1: <lacht> wow. Und genau deshalb, ähm, können wir natürlich nicht außer Acht lassen, was gerade in der Welt passiert. Und da passiert natürlich einiges, nicht nur das, was in Wien passiert ist, was richtig, richtig schlimm ist. Aber ähm, wir wollen unsere Blicke mal auf die USA richten. Und ich finde, das ist eigentlich gar nicht so fernab von unserem Thema, was wir heute besprechen werden. Ich weiß zwar nicht, ob man, wenn man sich so äußert, nochmal in das Land einreisen darf, aber... Ja, in der Präsidentschaftswahl dieses Jahr steckt auch so ein bisschen Trash-TV, oder?
0: Trash-TV, Trash-TV-Potenzial wahrscheinlich eher, würde ich sagen.
1: Ja, gut, also, wenn du dir die Auftritte von beiden, oh, nee, das ist ja, jetzt schon fast ja zweideutig, <lacht> von beiden Präsidentschaftskandidaten. Welchen jetzt? Anguckst oder angeguckt hast und das so ein bisschen mitverfolgt hast, gerade so die, ähm, ja, Diskussionen, die letzten, die TV-Auftritte, das war ja schon nicht nur also es Potenzial. war äh,
0: cringy, wie man heute sagt. Wie, das war äh, real. Das war richtig cringy, wie dann der äh, Babo da kam und am Hasseln war, kann man sagen. Sagt man das so? <lacht> <lacht> ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet auf die Folge. Ich habe hier so eine kleine Liste und hier streiche ich jetzt immer die Sachen durch, die ich jetzt schon gesagt habe. Äh, also Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, was ist das für ein nicer Podcast diese Woche? Oh Gott. Also an der Stelle schon mal Tschuligom für alle, die das heute zu Cringy finden. Bruder äh, vom, muss los. Von Niveau her wird das heute auf jeden Fall unterirdisch. Äh, Schneller sinken als ich die Titanic. Müssen. Aber no front äh, an alle, die das ernsthaft benutzen, diese Wörter. Äh, ich gebe mein Bestes. Mashallah. <lacht> oh mein
1: Gott. Ich weiß nicht. Oh Mann. nee. Da möchte ich eigentlich auch direkt aufstehen und gehen wenn das so weitergeht. Das sind auf jeden Fall keine guten Aussichten.
0: Ja, du reißt dich aber stattdessen jetzt einfach ein bisschen zusammen und äh, kannst ja einfach mal auf das Niveau, ich meine, eigentlich habe ich ja nur versucht, das kannst du mir eigentlich hoch anrechnen, ich habe mich versucht, auf dein Niveau heute einzupassen. Nachdem, was du mir letzte Woche erzählt hast, heute geht es ja, wie du jetzt vorhin schon meintest, um Trash-TV. Und ich dachte, wenn man sich so wenn man so am Chillen ist auf seinem Sofa und man ist so am Fly sein und man denkt so läuft bei mir, ich ziehe mir jetzt eine Folge äh, Bauer sucht Frau rein und Corner mich hier so schön Aber gemütlich da hin.
1: Die nicht so.
0: Aber das sind doch die Leute, die das gucken oder nicht, die das ja da so sprechen.
1: Aber du würdest also die Leute, die so sprechen wie du es gerade versuchst, ja, das sind Jugendliche, das ist ja Jugendsprache. Wir sprechen doch aber gerade über Trash-TV und Bauer sucht Frau hat wahrscheinlich einen Zuschauer-Altersdurchschnitt von, keine Ahnung, 65. Okay,
0: du hast recht. Vielleicht war Bauer sucht Frau kein gutes Beispiel, aber äh, da muss ich zugeben, bin ich ein bisschen lost. <lacht> ich kenne mich da halt nicht so gut aus. <lacht> also, okay, also ich werde
1: dir ähm, im Laufe der Folge auf jeden Fall ein paar ähm, verschnitzelte und stabile Wörter beibringen, die eben genau aus der... Ecke von Fernsehen kommen, über die wir heute sprechen. Und es okay, ist nicht wild. Bauersuchtfrau.
0: Richtig wild, wild Habibi. Richtig <lacht> wild, Habibi. Ich würde sagen, äh, das nächste Bier geht auf, auf meinen Nacken, auf jeden Fall, äh, als Dankeschön. Ähm, ja, und dann starten wir doch diese Litte-Folge einfach. YOLO. Troffel. Äh, <lacht> LOL. Ich glaube, das sagt man ja wirklich nicht mehr, oder?
1: Also, Leute. mir rutscht so ein LOL Wobei, das, manchmal schon raus.
0: Das kommt Roffel jetzt, jetzt nicht unbedingt. Ne? Das kommt ja. wieder, habe ich das Gefühl. Das ist ja alles kommt irgendwann wieder. Aber ich, also Yolo ist ja nun, das habe ich ja. Also ich bin ja auch keine 35, ne? Oder oder äh, wir haben ja auch ein paar Leute in der Altersgruppe. Also nicht, dass ich da so also No Front. <lacht> Aber äh, so also es gibt ja nun mal, wie gesagt, auch ein paar Jugendwörter, die wir selber vielleicht benutzt haben oder auch jetzt noch tun. Ähm, ich wollte mich jetzt nicht so aufspielen, als wäre ich so ein ja so ein so ein Jung, junger Vater, der vor seinen Kindern versucht, cool zu sein, indem er genauso probiert zu sprechen. Äh, <lacht> die also, liebe Brafans später. Platinas. Oh
1: Gott. Ich sehe dich später, aber dann schon so in der in der Kategorie Dad-Joke-Profi.
0: Später erst. Nicht jetzt schon.
1: Nee, ich rede auch von später. So okay. in, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren. Oh nee, du kannst denn? ja... Hm?
0: Was kann ich? Was sind, was sind denn Dead-Jokes eigentlich? Also wie, was wäre denn so ein, was, ist, was macht die aus? Also einfach nur ein cooleres Wort für Flachwitz? Ist das Jugendsprache?
1: Nee, das sind einfach so, so Standard-Aussagen, die Väter, die viele Väter irgendwie treffen, finde ich. So, keine Ahnung. Äh, du sitzt Nach im Fest Auto. Bitte?
0: Nach Fest kommt ab.
1: Ja, genau. Oder so, du sitzt sowas. im Auto und dein Sohn, deine Tochter steigt aus dem Auto, schmeißt die Tür zu und du schreist: Das ist kein Panzer!
0: Ach so, schönen Gruß vom Getriebe und sowas. Ja, okay, ja, ja, okay. genau.
1: Sowas. Das sind Dad-Jokes halt. So, so Aussagen, die Väter eigentlich immer irgendwie machen. Die du wahrscheinlich okay, auch okay. schon erfahren hast. Und später ah. benutzt du sie selbst und das ist das Zeichen, dass du alt wirst. Oder Vaterpotenzial <lacht> hast. Keine Ahnung.
0: Okay. Das eine ist ein bisschen schmeichelhafter als das andere, aber, ähm, aber gut. Wir haben ja also jetzt so ein bisschen, jetzt, okay, gut, dass wir die Dead Jokes äh, an der Stelle einmal definiert haben. Ähm, wenn wir jetzt über Trash-TV sprechen wollen, was ist denn, was ist denn Trash-TV überhaupt? Also, wo fängt das an und wo hört das auf? Was ist, du guckst ja ziemlich viel so einen Scheiß, den ich halt Trash-TV nennen würde. Mhm. Ähm, und was, was ist denn, glaubst was ist,
1: du, was ich gucke, was Trash-TV ist?
0: Ja, ich weiß ja, dass du Bachelorette und diesen ganzen Blitz und der Bachelor. Ja, ähm, ja das ist. Mit jetzt, großer weiß,
1: Leidenschaft.
0: Sei, sei ehrlich. Ähm, und das ist halt der Punkt, das würde ich halt schon als, als Trash TV abstempeln. Ne?
1: Safe. Definitiv.
0: Weil. Ähm. Und das ist. Also, warum? Warum? Was macht das zum Trash? Erzähl mal. Du kennst dich da ja besser. Was
1: macht das zum Trash? Ähm, ich glaube, der Fakt dass sich Leute im Fernsehen ständig gefühlt von, ja, Kameras beobachten lassen und ich will nicht sagen, dass unbedingt dazu gehört, dass sie irgendwie auf der Suche nach der großen Liebe sind, aber es ist schon oft ein Kennzeichen für Trash-TV.
0: Mhm. Also so ein bisschen dieses Vermarken von, das billige Vermarken von Gefühlen oder sowas und äh ja, ja das, das Abfilmen von Menschen, die da vielleicht auch nicht unbedingt so Erfahrung mit haben, also nicht so Medienvollprofis sind. Ja, also, obwohl ich weil, glaube,
1: dass sich da auch viele Leute für entscheiden, die das eben bewusst werden wollen, weil sie wissen, dass es äh, ja eine gewisse Aufmerksamkeit natürlich auf sie zieht.
0: Also so eine Art, äh, also weil sind wir mal ehrlich, einige von den Leuten ähm, ist ja jetzt auch immer mal wieder so rausgekommen, dass manche von solchen ich sag mal so Reality-TV-Stars nicht so äh, sehr zu der Elite, geistigen Elite gehören, sag ich mal. <lacht> <lacht> ähm, ich, also meinst du, das ist wirklich so, dass so eine gewisse Schla Schlauhaftigkeit in, in dem Sinne doch noch da ist, dass man sich sagt, okay, PR ist alles und dafür mache ich das und Hauptsache also auch gute, mhm. äh, schlechte PR ist gute PR sozusagen?
1: Ja, ich glaube, das hat sich im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen geändert. Ähm, ich glaube, dass mittlerweile sich viele Leute da bewusst dafür entscheiden. Ähm, es hängt aber, glaube ich, auch sehr stark von dem Format ab, worüber wir reden. Also wenn wir jetzt über so, ähm, Shows reden, die jetzt so ein bisschen die jüngere Zielgruppe auch ansprechen, auch von den Kandidaten, Kandidatinnen her, so, keine Ahnung, Bachelorette, Bachelor, Love Island Boah, ich weiß nicht, was ist da?
0: Du gehst gerade deine Watchlist durch, oder?
1: Nee, ich habe mir ja. so ein paar Sachen aufgeschrieben. So. Das die, spricht ja wirklich musst. eher so die neueren Leute. <lacht>
0: ja, heute Nein. wird getriggert. Das habe ich dir letzte Woche versprochen.
1: Ja, das, das ist aber auch gut. Die letzte Folge war ein bisschen harmonisch, fand ich.
0: Zu harmonisch. Okay, red weiter, Arschloch. Das müssen wir jetzt aufholen.
1: Das müssen wir jetzt aufholen. Nee, aber solche Sachen, ich meine, da wird ja gezielt nach jungen Leuten eigentlich auch gesucht. Ich weiß nicht, die Leute, die da, keine Ahnung, älter als 35 sind oder so, ich weiß nicht, warum die, also da frage ich mich halt auch, wieso die sich da überhaupt anmelden würden oder so. Ich glaube, die werden größtenteils auch gar nicht genommen, aber ist egal. Ähm... Auf jeden Fall, das ist halt echt so da, die Leute haben es mittlerweile gecheckt, die machen das wahrscheinlich auch wegen diesem ganzen Social Media, der Aufmerksamkeit, die sie bekommen, möglichen, keine Ahnung, Werbepartner danach oder so. Aber wenn du dir jetzt so das anguckst, so das, wo, wo, wovon wir vorhin geredet haben, so Bauer sucht Frau, Frauentausch, den Leuten war das damals, glaube ich, nicht bewusst. Und wer sich da jetzt noch anmeldet, der hat, glaube ich, die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: Also da, das wäre so ein bisschen meine, mein Ansatz gewesen, zu sagen, was ist Trash-TV? Wenn du dir das anguckst, also ich kenne keinen, der sich sowas anguckt und nicht dabei dieses, ja, aber wenn ich das mache, ist das ironisch gemeint, äh, fühlt, weißt du? Immer so ja. dieses, ja  ja, ich, also das ist ja irgendwie immer schon so ein Commitment, ja, äh, ich ich gucke das, aber, und man fühlt sich immer direkt so in der Situation, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Und dann fängt man immer direkt so an, ja, äh, und vielleicht ist das auch nur so, eine innerliche, so ein innerlicher Prozess, dass man sagt, dass man das zu, zu sich selber sagt, ich gucke das jetzt, aber mhm. ich weiß ja, mir geht's halt besser und ich gucke das nur, weil die halt noch ein bisschen dümmer sind als ich. Und das ist ja quasi, ähm, das sagt ja jeder. Also, und die Leute, die da im Fernsehen sind, können ja nicht die dümmsten von allen sein, die dann halt die sind, die man da sieht. Ne? Also weil auch die Leute gucken ja manchmal Fernsehen und die müssen gucken sich, denken die sich das auch oder denken die sich dann, ach ja, ich gucke jetzt heute mal äh, mitten im Leben, weil das ich, das ja ist genau ist relatable sozusagen, relatable Content. Direkt äh, aus meiner Hut. Mit. Ja, genau. <lacht> Straight <lacht> äh,
1: out of content.
0: So nachdem das das so, ne? Oder also wie kann man sich das Vorstellen. So, das ist so ein bisschen so der Punkt. Also, weil ähm, ich muss sagen, ich habe früher, habe ich hier so, so Supertalent und Deutschland sucht den Superstar geguckt. Mhm. Das ist aber ultra lange her, also bestimmt schon zwölf Jahre oder 13, 14, 15 Jahre. Ähm, ich bist
1: du doch noch gar nicht.
0: Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, Dschungel, äh, äh, Supertalent, ich glaube so 2009, 2010 oder so hat man das, glaube ich, geguckt. Oder ja, irgendwie kommt so hin. zwischen 2008 und 2010 nicht. vielleicht. Und dann hat man oh, aber da auch selbst. es auch schnell diesen einen,
1: der gewonnen hat. Dieser hier, der, der Mundharmonika gespielt
0: hat. Ja, wie hieß denn der? Michael, Michael oder Hirte. Michael Hirte oder so? Ja. ja, genau. Ja, wo man sich heute auch nur so denkt: naja, der hatte halt Mundharmonika gespielt. ne? Cool. Aber gut, aber gut hat er das gespielt. Ja. Es ist halt die Frage, war er jetzt der, ist er jetzt der beste Mundharmonika-Spieler oder einfach nur der, der sich da hingestellt hat? Und ja gut, das hing natürlich
1: gibt's... auch viel mit seiner Background-Story zusammen. Ich glaube, die war ja auch nicht allzu positiv und dementsprechend hat man da natürlich auch Stimmt, so die emotionale äh, Taste gedrückt und äh, ja, die Leute darauf so ein bisschen gezogen.
0: Ja, aber wie gesagt, also das habe ich früher noch geguckt, aber ähm, Mittlerweile halt auch nicht mehr. Das Einzige, was ich relativ, eigentlich fast jedes Jahr äh, geguckt habe, äh, bis auf dieses Jahr, weil ich zu dem Zeitraum äh, im Ausland gewesen bin, ist Dschungelcamp. Mhm. Und da muss oh. ich ja sagen, genau, das ist ja auch so, so, ein, so ein Kandidat. Guck mal, du sagst jetzt oh, bei Dschungelcamp, aber guckst halt sowas wie Bachelorette und, und äh, ja. Love Island. Was ist da für dich der Punkt, dass du sagst, Bachelorette geht klar, aber Dschungelcamp geht gar nicht?
1: Das kann ich dir eigentlich gar nicht so richtig sagen. Äh, ich vermute einfach auch, dass es an der Zeit liegt, an der Uhrzeit, zu der das ausgestrahlt wird.
0: <lacht> Stimmt, und der Schlafrhythmus ist ja der von einer 65-Jährigen. Das hatten wir richtig, ja schon geklärt. Richtig,
1: richtig. Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, also was es gibt so ein paar Kriterien, glaube ich, an denen ich so ausmache, wieso oder ja, welche Serie ich gucke oder nicht, welche Trash-TV-Show ich gucke oder nicht. Und ein großer Punkt, ähm, der für so Sachen wie Bachelor Red, Bachelor Love Island gleich ist, ist, dass das echt nur so temporär kommt. Ne? Also, das kommt mhm. jetzt nicht irgendwie das ganze Jahr über, sondern es gibt einen begrenzten Ausstrahlungszeitraum äh, und theoretisch würde das ja auch auf das Dschungelcamp zutreffen. Allerdings praktisch auch find, ja praktisch auch hast du recht aber ich weiß nicht ich finde da sind einfach Leute die man seit Jahren nicht im Fernsehen gesehen hat und die einfach so schon so in Vergessenheit geraten sind die wirklich dann noch mal dahin gehen und ich, ich weiß nicht ich finde das also das einfach ist doch aber.
0: Die anderen, die kennst du doch nur in dem Zeitraum, wo das ausgestrahlt wird. Also so vom Bachelor. Ja, genau. Die kennst du auch vorher und nicht und kennst es hinterher nicht. Und kennst genau. auch währenddessen nicht. Also
1: aber das ist ja, naja, gut, ob ich die währenddessen kenne, persönlich natürlich nicht. Aber man lernt die dann so ein bisschen kennen und man kann dann schon so ein bisschen vermuten, worum es geht und keine Ahnung. Und ich glaube, vielleicht ist Dschungelcamp mir auch einfach zu Zuschauer gerichtet. Also da kann man ja dann noch anrufen und irgendwie müssen dann die Leute zur Dschungelprüfung. und Aber irgendwie ist interaktiv. auch jedes Jahr dasselbe. <lacht> Ja, ja, okay. Mehr, gut.
0: Also, da, die Ausrede, die ich immer benutze, wenn ich sage, dass ich das Dschungelcamp gucke, ist halt, dass das so eine Art Sozialstudie ist. Ich finde es halt einfach interessant, äh, wie sich so abgehalfterte C-Promis. Äh, C, -Promis, äh, C nach oder einer, Z? Ja, wahrscheinlich eher Z und wenn es dann noch was hintergäbe, dann wahrscheinlich sogar eher das. Äh. Äh, wenn, <lacht> wenn die zusammengepfercht werden und dann halt da irgendwie zweieinhalb Wochen zusammen. Äh, ey, auch wenn es nicht der Dschungel, sondern ein Studio ist, ist ja scheißegal, äh, wenn die da in so einem Camp einfach zusammen die Zeit verbringen und denen einfach den ganzen Tag langweilig ist. Die haben da ja nichts zu tun. Ne? Da gibt's Ab und zu gibt es da eine Dschungelprüfung, da müssen dann zwei Leute hin und der Rest sitzt einfach nur da. Die machen ja den ganzen Tag nichts, deswegen ist das ja so, deswegen fangen die ja an, irgendwann da sich so eine Scheiße zu überlegen, weil denen mhm. einfach ultra langweilig wird. Die haben ja dann irgendwann in den letzten Staffeln haben sie dann ja verboten, dass die tagsüber schlafen, damit mehr geredet wird. Und äh, es gibt ja auch eine Regel, dass nachts immer zwei Leute am Feuer sitzen müssen und äh, das Feuer auch die ganze Nacht brennen muss. Das liegt auch mal daran, dass die halt auch rund um die Uhr einfach Material bekommen wollen von denen. Ne? Mhm. Das, weil ich meine, wenn die da acht Stunden liegen und schlafen, kannst du keine Sendung draus machen. Die kommt ja jeden Abend. Die kommen ja jeden <lacht> Abend, kommen ja äh, in den zwei Wochen, wo das läuft, kommt jeden Abend mindestens eine Stunde. Und am, an den Wochenenden, und wenn's, wenn viel passiert, dann ja sogar mehr als eine Stunde, zwei bis zweieinhalb Stunden mit, mit Werbung dann natürlich dazwischendrin. Ähm, die, die muss man ja irgendwie füllen, die Zeit. Hm. Und es gab mal vor zwei, drei Jahren, gab es mal eine Staffel, die war ultra langweilig, weil die sich da vorher irgendwie so ein Da haben die Teilnehmer untereinander abgesprochen, dass sie so ein Anti-Mobbing Also, dass sie sich nicht gegenseitig in die Pfanne hauen und so. Und das war die schlechteste Staffel ever auch mit den schlechtesten Einschaltquoten. Und da hat RTL dann ja darauf reagiert und hat ja dann direkt äh, in der darauf folgenden Staffel, glaube ich, die Kandidaten vorher sich nicht gegenseitig kennenlernen lassen oder irgendwie so und dass da gar nicht so viele Absprachen stattfinden konnten, sondern haben sie direkt dahin geschickt. Und das finde ich halt einfach interessant zu sehen, wie die sich da dann irgendwann an die Gurgel gehen und und äh, was das dann so für was die für für ähm, ja, Strategie klingt jetzt, als würde man da zu viel reininterpretieren, aber was die so für Persönlichkeiten haben und wie die dann sich da miteinander, wie die miteinander umgehen, das finde ich halt einfach interessant daran. Und es geht mir jetzt nicht darum zu sehen, wie man irgendwie eine Kakerlake isst oder sowas, das hat man Nein. irgendwann mal
1: gesehen. Ja, aber genau das, was du beschreibst, so dieses soziale Experiment mehr oder weniger, hast du ja bei Shows wie zum Beispiel Red Bachelor und Love Island und Co. auch. Ich meine, das die Leute kennen sich auch vorher auch nicht und eigentlich vor allem im, bei, also bei der Einsendung werben sie alle um eine be bestimmte Person des anderen Geschlechts. Und bei den anderen müssen sie sich irgendwie zusammenfinden, um dann am Ende die Möglichkeit auf äh, 50.000 Euro zu haben, die dann aber am Ende eh nur eine Person bekommt und dann muss die entscheiden, hm, teile ich das Geld oder behalte ich einfach arschlochmäßig alles für mich? Und es erstreckt sich halt einfach über einen längeren Zeitraum und ich glaube, das gefällt mir auch so ein bisschen besser an den Sendungen. Äh, ich mag nicht, also... Ich meine, warum guckst du Trash-TV? Ich persönlich gucke es, um so abschalten zu können. Das, was du vorhin so angesprochen hast mit, ja, man will sich so vielleicht auch so ein bisschen besser fühlen. Kann ich nicht verneinen, stimmt vielleicht auch. So, du sitzt halt einfach so vor deinem Bildschirm guckst dir das an und denkst dir teilweise so boah seid ihr alle doof oder wie kannst Trash du denn das TV nicht und erahnen meine ist ironisch. Ja, also, ja ja ja
0: siehst du Folgentitel-Check.
1: ja und ich finde an sowas kann ich mir dann halt auch nicht täglich reinziehen deswegen also die Folgen laufen irgendwie so einmal die Woche oder so und das finde ich vollkommen ausreichend ich muss mir das nicht täglich reinhämmern weil da würde ich ja, wahrscheinlich gut. auch noch blöder werden als eh schon <lacht>
0: Also ähm, ich finde bei diesen, also das ist mir ja auch klar, dass das im Prinzip dann mit dieser Sozialstudie, das ist das, das gleiche äh, Argument, kannst du auch für die anderen Sachen benutzen. Hier Love Island mhm. und Bachelorette und sowas alles. Aber ähm, wahrscheinlich sogar auch für, 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 für Top-Model. Und Da ist jetzt aber auch schon wieder die Frage, oh. ne, ist das ähm, dünnes Eis, wenn man jetzt sagt, dass es auch in gewissermaßen Trash-TV und, und warum ja. ist dann, was ist dann kein Trash-TV, ne? Also gut, dass jetzt irgendwie alles, was auf dem Ersten läuft, nicht unbedingt, obwohl in einem Moment, da läuft auch sehr Sturm viel Sturm der Liebe. Ja, du hast Nein. recht.
1: Nein, ich darf meine also, Oma damit nicht angreifen.
0: <lacht> Wir haben eine Hörerin, übrigens habe ich in den Spotify-Statistiken gesehen. Es gibt eine weibliche Hörerin äh, zwischen 65 und 105 Jahren. Oh. Äh, könnte das deine Oma sein? <lacht> ich Wenn, glaube,
1: meine Oma wäre mit Spotify und anderen äh, Podcast-Anbietern überfordert. Aber no front, Oma. Grüße okay. gehen raus, solltest du das hören.
0: <lacht> alles Gute, alles Liebe auf jeden Fall an die Oma äh, von dieser Ehre. Ehre
1: äh, Ehrenfrau, sage ich dazu. Ehrenfrau,
0: Ehrenoma. <lacht>
1: <lacht> das auf jeden Fall.
0: Okay, ja, ähm, wo war ich stehen geblieben? Ähm. Genau, aber dieses Argument, ähm, was, mi, was mir einfach, was, was, was mir unwohl, ist mich, Moment, muss ich muss überlegen, wie ich den wie, wie man es sagt, wo ich mich unwohl bei fühle, ist, wenn ich mir sowas wie Bachelorette angucke oder auch Topmodel, ich möchte nicht unbedingt zur Zielgruppe gehören. Weil das ist so ein bisschen mein ah, eigener okay. Anspruch an mich. Ich will nicht das sein, was offensichtlich angesprochen wird vor dem Fern, Weil ich habe immer das Gefühl, gerade bei hier sowas wie bei Bachelorette, das ist so ein bisschen auch, naja, es ist ja nun mal nicht viel mit äh, Niveau, sag ich mal, ganz vorsichtig jetzt Du guckst jetzt das doch
1: nur nicht gerne, weil das so viele Kerle sind.
0: Ja, bei Bachelorette, nee, bei Bachelor ist doch nur ein Kerl, oder nicht? Und nur Frauen. Ja,
1: genau, aber bei Bachelorette, das guckst du bestimmt nicht so gerne, weil da nur eine Frau ist, die du so, begehrten kannst. Ach
0: nein, ich guck auch den Bachelor nicht so gerne und das hat jetzt <lacht> damit nicht viel <lacht> zu tun. Na gut, aber, dann halt äh, nicht. Wie gesagt, ich will, ich will, das, was das angeht, und da sehe ich wieder den Unterschied zum Dschungelcamp, ähm, alleine durch die, Mickey Beisenherz übrigens, ne, ist ja auch so ein, so ein Autor, der also, mhm. ähm, so wie Tommy Schmidt, äh, das mhm. sind die Leute, die sich die Witze überlegen, die dann so jemand wie Klaas Haufer-Umlauf im Fernsehen erzählt. Also so Moderatoren denken sich die seltensten Witze ja selber aus, die meisten kriegen sie ja geschrieben. Geschrieben, und dann, richtig. So. Und das machen halt so Leute wie Tommy Schmidt und Micky Beisenherz. Und Micky Beisenherz ja. ist halt zum Beispiel einer, der zusammen mit dem Ehemann von Sonja Ziedlow die Texte schreibt für die Moderation beim Dschungelcamp.
1: Mhm.
0: Und das ist eigentlich das Highlight, weil das, was die da teilweise raushauen, das ist ähm, ja in, in so einer gewissen, mit so einer gewissen Tragik ist das so lustig, weil das äh, manchmal sehr treffend und, und sehr, ähm, ja, doch, relativ hochgeistig tatsächlich ist. Äh, was ich daran witzig finde und wo man dann sagen kann, okay, das ist auch da, da sage ich dann, da kann ich mit nicht unbedingt mit Stolz sagen, aber da, da ist es mir nicht peinlich zu sagen, ich gucke das Dschungelcamp.
1: Dann hast du aber auch noch nie die Rückblicke bei Love Island geguckt, weil die sind auch <lacht> ganz, ganz grande vom Schnitt her. Also das muss man wirklich sagen. Ich weiß nicht, wer da für zuständig ist, aber die Leute haben wirklich Talent. Also das ist so legendär, wie die Sachen aus dem Kontext schneiden und dann einfach so eine Story dazu packen. Also es ist wirklich amüsant.
0: Okay. Dementsprechend also, kleine Empfehlung,
1: auch wenn du es nie gucken wirst. Es ist wirklich amüsant.
0: Aha. Ja, ich ähm, weiß und ja
1: nochmal zu der Frage mit ja, ist jetzt Germany's Next Topmodel schon äh, Trash-TV? Ich weiß nicht. Also ich finde viele Reality- und Casting-Shows sind schon also haben so eine, so eine Prise Trash in sich manche mehr manche mhm. weniger mhm. aber nun gut ich weiß ja, was nicht. mir also das gucke ich zum Beispiel auch nicht mehr Mietchen. ja was mir spontan oh, noch einfällt Freunde.
0: was ich früher immer geguckt habe äh, und ich als also so als keine Ahnung achtjähriger oder naja ein bisschen älter war ich da schon alt war ich da elf zwölf oder so was ich ultra spannend fand war Lenzen und Partner kennst du das oh, ja Ingo und danach mit kam immer K11 äh, Sch Sch Schnurrbart Ja genau K11 und wie das alles hieß äh, Aber ja, bei K11 musste ich
1: immer ganz schnell abschalten weil ich davon immer Angst hatte ich wollte immer keine Albträume danach bekommen Das war
0: Ich hatte stark. auch nämlich immer als ich das früher geguckt habe ich fand das so ultra spannend und so, so krass und äh, das würde man ja heute auch einwandfrei also würde ich jetzt aus meiner Perspektive auch zu dem, zum Trash TV Ja einordnen. klar
1: die Trovatos sind doch jetzt quasi das neue Pendant <lacht> dazu
0: ja, oder irgendwie so Verdachtsfälle war dann ja das, was so danach <lacht> kam. Aber das fand ich, das reichte nicht so ran an, äh, an Ingo Lenzen und seine, seine nee, Crew. Nee, das hat da echt an Seriosität dann auch verloren.
1: Ingo Lenzen, ich frage mich auch, der war ist das ein Schauspieler gewesen oder war der vielleicht wirklich Anwalt?
0: Der ist wirklich Anwalt. Das ist genauso echt? wie äh, Barbara Salesch und so. Das sind ja wirklich Juristen. Oh! Und ähm, da habe ich mal Calvers. gehört Oh ja, das ist natürlich keine Juristin, <lacht> das, das war so eine Partherapeutin oder geguckt. sowas. Zwei bei Kalvers oder was? Zwei bei
1: Kalvers. <lacht> du Scheiße. Aber sowas vermisse ich auch so ein bisschen oder so wie Brit oder so, diese Talkshows, ja, wo dann immer irgendwelche Partnerschaftstests gemacht
0: wurden. <lacht> das hat sich verlagert, sowas findet jetzt bei YouTube statt. So, ja, ähm, so, oder diese
1: Dummheitsstraßentests.
0: Ja, diese sowas in der Art, wie es früher bei TV Total, guck mal, das ist auch so ein Ding, TV Total würde ich schon wieder mit so dieser Narrenfreiheit zuordnen. Das würde ich nicht mehr als Trash bezeichnen. Das hatte nee, das auch war wenig Niveau. Aber naja, es war auch, es war jetzt nicht wirklich niveauvoll, aber es war ja trotzdem äh, humorvoll. Und, und äh, ich finde, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also du kannst mhm. fehlendes Niveau ist zwar auch manchmal lustig, aber es nicht lustig ist im eher Sinne cringy. von wie Humor lustig ist. Genau. und, und ähm, das war immer bei TV-Total immer schon mit so einem Augenzwinkern gemacht. Du hattest immer noch das Gefühl, das ist dieselbe Ebene, von der aus man sich darauf hinunterbegibt, auf dieses ja. Niveau quasi. Und das fand ich, war bei TV-Total halt zum Beispiel echt immer richtig gut. Das hat mir, äh, fand ich immer lustig, wenn man sich da teilweise die Ausschnitte jetzt noch bei YouTube anguckt. Ja, äh, die ich die das immer halt noch richtig einfach. witzig.
1: ja, die sind iconic, um mal in, äh, in der Jugendsprache zu bleiben.
0: Wenn ich mal, warte mal, ich das nicht, dass ich da jetzt Blödsinn erzähle, das möchte ich jetzt mal eben kurz nachschauen. Also ich bin mir fast sicher, dass es, ja genau, hier Barbara Salisch ist wirklich Juristin und auch ehemalige Richterin. Ähm, und da war es nämlich, glaube ich, früher so, dass es ähm, anfangs diese ganzen Sachen, es gab ja hier dann Richterin Barbara Salisch und so. da wurden Alexander Holz
1: oder so. Gab's auch noch. Ja, genau.
0: Da wurden früher, der wollte doch mal Bundespräsident werden. Da gab's, äh, Alexander Holt hat sich mal aufstellen lassen zum Wahl. Ich Ach, glaube, er hat gegen Gauck verloren oder weiß ich gar nicht mehr. Ähm, da haben sie jedenfalls früher echte Fälle äh, im Fernsehen übertragen. Also du kannst ja auch so einfach ins Gericht gehen und dir die Verhandlungen angucken. Das ist mhm. ja eine, eine, ein Grundprinzip äh, des demokratischen Rechtsstaats, dass du dir die Rechtsprechung auch angewendet oder bei der Durchführung angucken kannst und das halt äh, nicht Geheimsache sozusagen ist äh, und deswegen hatte man dann früher teilweise manche äh, Gerichtsverhandlungen einfach so dann im, Inter äh, im Fernsehen <lacht> im Internet im Fernsehen gezeigt und dann haben sie aber irgendwann weil die Fälle dann irgendwann zu lahm waren das ging dann immer daraus ist übrigens auch dieses eine Maschendrahtzaun von, von TV Total das mhm. war auch ursprünglich eine Kandidat, also eine Person bei, ich glaube, Richterin Barbara Salisch, die sich über ihren Maschendrahtzaun beschwert hat, äh, weil da irgendwas kaputt war und der Nachbar irgendwas hatte oder so. Und daraus hat Stefan Raab diesen Song gemacht. Und die hat ja dann auch noch, glaube ich, dagegen geklagt und sowas alles, weil die halt ur ursprünglich einfach nur ihr, ihre Interessen durchsetzen wollte in dieser Gerichtsverhandlung und gar nicht unbedingt äh, zu so einem Fernsehstar werden wollte. Und dann hat man irgendwann weil man auch mal was spannenderes machen wollte, hat man dann äh, diese Fälle, die da verhandelt wurden, geskriptet und hat dann da allein Schauspieler für engagiert. Ich glaube, die das ist ungefähr so Die auch nicht ich. gut
1: waren, aber hey.
0: Ja, da sind sie ja jetzt auch immer noch nicht bei Das stimmt. Wie hieß das früher? Familien im Brennpunkt und so? <lacht>
1: Boah, was ich auch ganz schlimm finde. Ähm um sind so Sachen wie Köln 50667 oder so. also oh, Und wie heißt das ja. andere? Berlin Tag und Nacht. Eine Freundin, also eine, relativ, eine sehr gute Freundin von mir, die feiert das unnormal. Also wirklich, die guckt das sehr, sehr regelmäßig und äh, bemüht sich dann auch zum Beispiel Sachen nachzugucken, wenn sie die verpasst oder so. Und äh, folgt den Leuten dann auch auf Instagram und sowas. Und damit zum Beispiel kann ich mich überhaupt nicht identifizieren. Also ja, ich gucke so Sachen. Ich gucke trash tv aber ich folge den leuten dann halt nicht noch auf instagram genau. und du verfolge halt privat genau das ist halt wirklich so ne und das finde ich ist auch so ein kleiner aber feiner unterschied ähm, ja auf den ich sehr viel wert lege wenn wir über dieses thema hier gerade <lacht> diskutieren <lacht> denn es ist so dass ich über also ich könnte darauf verzichten so ich könnte darauf verzichten diese sachen zu gucken da bin ich mir ziemlich sicher aber ich habe keine lust ähm, weil einfach unnormal Lustig finde. <lacht> okay. Manchmal auch anstrengend, kommt natürlich auch so ein bisschen vielleicht darauf an. Keine Ahnung, wie der Tag oder sowas war, aber meistens ist das, finde ich, etwas sehr Gutes zum Abschalten.
0: Ja. ja, das, also, wobei das ja auch nicht ausschließt, zum Abschalten kann man sich ja auch gute Serien angucken. Also, äh ja, das
1: mache ich ja auch. <lacht> Manchmal.
0: <lacht> <lacht> da ähm, ist direkt Kennst du Unreal, die, die Serie? Nee <lacht> die, äh, die solltest du dir angucken Wirklich, Also jetzt äh, ohne Scheiß, die empfehle ich dir wirklich äh, okay. Die gab es mal Bei Amazon Prime, ich hoffe die gibt es da immer noch Unreal oh, äh, mhm. Die handelt nämlich davon Von der Produktion äh, Quasi von der amerikanischen äh, Variante vom Bachelor Und äh, die soll noch besser das,
1: sein Als die deutsche was auch nicht das schwer ist, ist aber keine.
0: Das ist ja, das ist, das ist, das hatte ich erst damals falsch verstanden, als ich mir das über die Serie durchgelesen habe. Das ist keine Doku, sondern komplett äh, fiktiv. Ne? Ja. Aber eine, ich, irgendeine Produzentin, die mal Also das war, die war mal Produzentin bei dem amerikanischen Bachelor mhm. und ich glaube auch irgendwie beim Dschungelcamp. Das gibt es ja auch in anderen Ländern. Und die hat äh, diese Serie sich überlegt und, und hat die sich ausgedacht. Und da geht es halt um die Produktion von der Fernsehserie Everlasting, heißt die in, der, in dem Beispiel. Da ist halt quasi der Bachelor. Und äh, es ist genau das Gleiche mit diesen Rosen und die lernen sich da kennen und so. Aber äh, da wird fiktiv erzählt, wie das da abläuft am Set und äh, was da für, für Mechaniken hinterstecken. Und vor allen Dingen, wie die Produzenten dieser Show die Kandidaten gegeneinander aufhetzen. Und was mhm. daraus für was daraus resultiert, welche Konsequenz Also, das eskaliert dann richtig, richtig krass teilweise. So viel kann ich schon mal sagen. Ich möchte es nicht spoilern. Für, unsere, äh, für dich nicht und für unsere Hörenden auch nicht. Ähm, das ist Da gibt es, glaube ich, drei Staffeln. Danach ist die Serie auch zu Ende. Die hat auch ein zufriedenstellendes Ende. Das kann ich an der Stelle auch schon mal verraten. Mhm. Ähm, manchmal hadert man ja, fängt man das jetzt an oder nicht? Und äh, tue ich mir das jetzt an Ooh, und ja. fange eine neue Serie an. Das ist ja immer ein ziemlicher können wir gleich noch mal drüber reden. Ziemlich Überwindung. Aber ähm, die Art und Weise, wie das da so dargestellt wird, die lassen sich dann auch in jeder Staffel auch noch mal wieder was anderes einfallen, wie sie da äh, diese Bachelor-Geschichte sozusagen machen. Jede Staffel von dieser Serie beinhaltet quasi die Produktion einer Staffel von Everlasting. Und ja, wie gesagt, von den kruden Machenschaften der Produzenten, die im Hintergrund anscheinend äh, die Fäden in der Hand halten und die Kandidaten gegeneinander aufhetzen, um alles für die Quote herauszuholen. Mega oh, spannend. Richtig, das klingt auch richtig echt gut gemacht. Aber ja, weißt du, was ich mich gerade
1: gefragt habe? Du meintest ja. ja, es gibt Dschungelcamp wahrscheinlich auch in anderen oder vermutlich auch in anderen Ländern, ähm, wo fahren die denn dann hin? Stell dir mal vor, Dschungelcamp ja. Australien Edition, fahren die dann in Schwarzwald oder was? <lacht> ja,
0: genau. Und dann müssen die Eichhörnchen essen oder sowas. Keine oh Gott,
1: nein, bitte nicht.
0: <lacht> ja, ich glaube halt auch nicht, dass ein Australier Känguruhoden ist, aber das wird uns hier halt so verkauft. Ne? Also ja. äh, in, es gibt die, ich habe mich da, wie gesagt, mal so ein bisschen schlau gemacht, weil ich das auch wirklich ganz interessant fand, ähm, die Briten, die sind ja auch immer in demselben Ach, Studio und in derselben Unterk Fakt. Unterkunft, hätte ich jetzt was gesagt, äh, in denselben, an derselben Location sozusagen, wie die wie die deutsche Produktion. Das ist mhm. äh, kann man, bei YouTube gibt es da Ausschnitte, das ist ganz interessant, wenn man mal so guckt, in, mit diesem Baumhaus, aus dem das äh, produziert wird, wo die Moderatoren immer rumrennen. Das ja. sieht halt bei den Briten komplett clean aus, ohne irgendwelche Blätter und so, richtig wie so ein modernes Baumhaus, was das so mit ist. ja
1: unrealistisch. Steht. Ist
0: ist halt ein anderer Stil. Also es ist ganz interessant. Äh, vor allen Dingen im Britischen heißt es, I'm a celebrity, get me out of here. Sehr kreativ. Also ich meine, muss man sagen, die haben sich das Konzept ausgedacht und Deutschland hat es abgekauft, okay. nicht andersrum. Aber ähm, dieser, es fängt ja immer so an, dass die da irgendwie auf dieser Brücke langlaufen und was erzählen. Und in Deutschland mhm. geht es ja dann immer los mit, dass die beiden Moderatoren dann einmal schreien, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und dann geht die Kamera so raus und so. Und äh, dann kommt das Intro. Gut analysiert hier. Ja, pass auf. Und im, im britischen Original, das ist halt voll geil, weil da stehen die zu zweit und dann erzählen diese Zungenbrecher einfach so I'm a celebrity, get me out of here! Und das klingt halt voll scheiße, weil es gefühlt 8000 Silben sind, die die da versuchen, in zwei Sekunden rauszubrülen. Runter zu
1: rappen. Ja, dann sollten sie sich mal Eminem holen. Der kann das bestimmt genauso gut, wenn nicht sogar noch besser als die beiden, die das dann moderieren.
0: Ja, guter Punkt. Die Amis haben das, glaube ich, nur zwei, dreimal gemacht und die waren, glaube ich, auch woanders wir haben dafür 10.000 Staffeln
1: Keeping Up with the Kardashians.
0: Ja, die brauchen okay. nichts mehr. Die sind es ausgestattet. Land, <lacht> es gibt irgendein Land, das, die haben das mal in äh, Afrika irgendwo gemacht. Oh. Äh, mit so Elefanten. Das war aber eigentlich ganz cool. So in der Savanne, so mäßig irgendwie. Okay. Das war auch vom Setting ganz cool. Da kann man sich die Intros kann man sich angucken und auch so ein paar Ausschnitte dann teilweise gibt es bei YouTube. Ähm, kann man sich, wenn man das, wenn einen das interessieren sollte, könnte man YouTube. sich das mal anschauen. <lacht> genau. Also das, äh, ja, ist ganz witzig eigentlich. Ähm, aber was jetzt der nächste Punkt, wo ich schon meinte, können wir gleich noch mal drüber sprechen gewesen ist, ähm, wenn du eine neue Serie anfängst, also mir ist das mal aufgefallen, äh, also für die Hörenden, wir kommunizieren auch außerhalb des Podcasts miteinander, Lisa und ich.
1: Manchmal. <lacht>
0: Manchmal. Selten wenn wir nicht schon durch die anderthalb Stunden, die wir hier äh, verbringen, wenn wir eine Folge aufhören so haben genervt sind. <lacht> das ist ein sehr professionelles Verhältnis. <lacht> wir sind wie, wie Joko und Klaas vor der Kamera ein Dreamteam und äh, außerhalb haben wir uns nichts zu sagen.
1: Dann blockiere ich äh, Leonard immer. <lacht> Damit er mich ja nicht erreichen kann außerhalb unserer Podcast-Zeit. <lacht>
0: Genau, und wenn ich dann trotzdem ab und zu mitkriege, was du so machst, dann kriege ich halt mit, dass du ständig irgendwelche Serien guckst bei Netflix. Das ist, ja für eine das ist halt
1: gar nicht mal so wahr. In letzter ja, Zeit halt öfter, weil ganz ehrlich, was hast du denn während Corona jetzt noch zu tun? So rausgehen willst du, du nicht, weil man dann Angst hat, dass die Corona-Warn-App auf einmal auf rot geht.
0: Ja, rechtfertige dich weiter, ist in Ordnung.
1: <lacht> es, war, es waren Semesterferien, ich hatte nichts zu tun. Aber ja, Übrigens, Funfact an der Stelle,
0: Ferien auf Schwedisch heißen Semester. Also für alle, die sich nochmal vollkommen durcheinander bringen wollen, äh, kleiner Schwedisch äh, Crashkurs, Ferien auf Schwedisch heißt Semester. Äh, nein, ist ja auch in Ordnung. Und Ikea aber, ist ein
1: schwedisches Möbelhaus.
0: Ja, das steht aber das ist kein Ikea, also das ja steht doch für Igmar, wie hieß der, Ingwer Kamprad oder so?
1: Keine Ahnung, ich wollte auch irgendwas Schwedisches mit reinbringen.
0: Ja, hast du schön gemacht. Ähm,
1: Kötbulla wird doch eigentlich Schöttbulla ausgesprochen, habe ich gehört. Richtig, das immer wenn das K vor einem. Blown.
0: Immer wenn das im Schwedischen, wenn das K vor einem O oder einem Ö ist, dann wird das wie ein Sch ausgesprochen. Also eigentlich Schötbulla. Ei, ei, ei. Oder nie von einem U, weil dieses Wikinger-Spiel äh, äh, im Schwedischen heißt auch. Wikingerschaft. Äh, nee, genau, aber das heißt Kup und da steht das nämlich, genau, da steht das K vor einem U und deswegen wird es wie ein K ausgesprochen. Das heißt okay. einfach nur Kup. Und äh, ja, jedenfalls ähm, Oder
1: auch auf Deutsch Wikingerschach
0: Ja, oder halt Flankeball für Kinder. <lacht>
1: <lacht> Wohl wahr. Hm?
0: Jedenfalls, ähm, also ich tue mich manchmal echt schwer, damit eine neue Serie anzufangen, weil ich mir dann denke, gerade wenn es irgendwie so eine Serie ist, die halt dann irgendwie gleich so sechs Staffeln hat, ich habe da, ich, ich finde das, ich, also ich finde nichts unzufriedenstellender, als eine Folge anzufangen und dann nicht weiter zu gucken, Weil Netflix schlägt es mir auch ein halbes Jahr später noch vor, so guck das doch mal zu Ende. ich so denke, nein, die erste Folge hat mir nicht gefallen. Ich will das nicht zu Ende gucken. Hm. Net, weil es fehlt so ein, bei, Net, bei Netflix fehlt so ein, so ein Nevermind-Button wo du drauf drücken kannst, so nach dem Motto, vergiss einfach, dass ich das angefangen habe und schlag mir bitte nicht irgendwie sowas vor, was so ähnlich ist. Ich fand's scheiße. Sowas gibt's bei Netflix nicht. Aber es gibt ich diesen Daumen das, nach unten, aber Ja gut.
1: Aber ich habe das irgendwie, ich weiß nicht, ob das irgendwie auf meinem Tablet oder sowas war, hinbekommen, dass ich das echt löschen konnte aus meiner Watch Watchlist. Das ist jetzt Ja, Amazon, Du kannst es aus der
0: aus dieser Liste entfernen, aber da ist es ja nicht ja. weg, wenn du es so halb geguckt hast und dann so, so. jetzt fortsetzen. Das, das hört irgendwie gefühlt nie auf. Du musst dann irgendwie ans Ende spulen und so. Das ist voll nervig. Oh
1: ja, das stimmt.
0: Aber, aber wie gesagt, ähm, bist du so jemand, der einfach eine neue Serie einfach so anfängt oder machst du dir vorher Gedanken so, Tue ich mir das an, Tue ich mir das nicht an, gucke ich mir vorher irgendwelche Rezensionen an? Oder denkst du dir das so fackelt, an. ich gucke jetzt relativ,
1: Ja, nee, ich bin relativ basic bei sowas. Also wenn Netflix sagt, oh ja, das entspricht 99 deiner anderen geschauten Sachen, dann denke ich mir so, okay, komm, wir gönnen uns das mal. Ja, aber wenn ich dann irgendwie merke, so nach der ersten Folge, vielleicht auch nach der zweiten Folge, nee, das ist nichts dann lass ich's halt. Ähm, aber ich bin halt deshalb auch sehr picky und gucke dann vielleicht lieber noch mal eine Serie von Neujob, wo ich die schon kenne. Also so, so All-Time-Favorites, die ich halt immer wieder schauen kann. Äh, sowas wie Gossip Girl, Pretty Little Liars, wo du wahrscheinlich schon direkt <lacht> wieder die Augen verdrehst, was ich auch verstehen kann. Ja. Aber da hätte da ich auch schon wieder
0: Trash-TV gesagt.
1: Echt? Nee, das finde ich nicht. Also, das finde ich halt, das ist halt einfach eine Serie. Ich finde auch. Also gut. GZS ist auch ah, eine Serie. Mal. Würdest du GZS als Trash-TV bezeichnen?
0: Ja. Aber warte mal, ich hm. glaube, pass auf, ich Bluesab. glaube. Ich glaube, und ich, vielleicht liege ich damit gar nicht so weit weg. Wir hatten vorhin mhm. darüber geredet, was ist Trash-TV? Kann es vielleicht sein, dass du fast alles, wo du einfach nicht die Zielgruppe für bist, als Trash-TV abstempelst? Das kann Also, das ist mir gerade aufgefallen. Weil ich ja vorhin auch meinte, dass die, dass ich nicht die Zielgruppe sein will. Und die bin ich auch nicht bei Pretty Little Liars und den ganzen Zeugs da. Obwohl äh, ich auch Kerle kenne, die das geguckt haben. Ja, ja. Gut, vielleicht haben die ihr dann auch gesagt, das ist kein Trash-TV, aber. Äh. Vielleicht
1: wurden die auch einfach genötigt. Von Freundinnen und Co. Nein, aber ja, das kann sehr gut sein, dass wir sowas als Trash-TV empfinden. Weil ja, wir dann also, vielleicht zu sehr Angst ja. haben, damit irgendwie uns identifiziert zu werden und zu sehr, ja, denken, dass Leute irgendwie uns damit vergleichen könnten oder so. Das ist eine gute These.
0: Theorie. Ja, gut, ähm. Äh, hatte ich dich gerade unterbrochen oder ich war mir gar nicht mehr ganz sicher?
1: Nee, eigentlich nicht. <lacht> ist okay. Weil
0: sonst würde ich nämlich nochmal den Bogen schließen und zum Thema vom Anfang zurückzukommen, äh, zur Präsidentschaftswahl. Äh, und inwiefern ist das jetzt Trash-TV oder nicht? Also ich muss sagen, ich gucke mir keine öffentlichen Auftritte von äh, dem amtierenden US-Präsidenten an, mhm. weil... Ähm, ich habe immer das, wenn ich mir das angucke, habe ich immer das Gefühl, das ist gefaked. Ich kann mhm. mir nicht vorstellen, dass jemand so redet und dann auch tatsächlich US-Präsident ist. Weißt du, ich bin halt, also so die, meine, ich bin quasi mit Obama ja groß geworden. Klingt jetzt seltsam, aber das war ja so die Zeit, in der man dann so anfing halt auch wirklich sich dafür zu interessieren. Und ja, dann und auch so zu
1: verstehen, was so passiert.
0: Genau, also vorher mit Bush, da war ich halt, das habe ich halt nicht mitgeschnitten, nicht wissentlich, Dito. also da war ich halt noch zu klein irgendwie, ne? Und äh, ich fand halt, Obama war halt einfach richtig, richtig entspannt und cool drauf. Also unabhängig jetzt von der politischen ähm, Gesinnung, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, also unabhängig von dem, was er gemacht hat, was er richtig gemacht hat, was er vielleicht auch falsch gemacht hat, das möchte ich gar nicht bewerten, aber äh, ich fand einfach die Art und Weise, wie er sich nach außen dargestellt hat. Fand mhm. ich stark. Ja, also man muss ja auch nicht mit Frau Merkel äh, ein, äh, komplett ähm, d'accord sein und alles super finden, was die macht, aber ähm, man kann ja trotzdem zufrieden sein mit der Art und Weise, wie sie uns als, als, ähm, als Bundesrepublik auch nach außen darstellt. Und mhm. da, wenn das, da muss ich sagen, Trash-TV in allen Ehren, weil wenn ich was von Donald Trump sehe, das finde ich so fremdschämend, das kann ich mir nicht angucken.
1: Ja, da rollen sich stimmt,
0: mir die Fußnägel ja. hoch, sozusagen. Das ist also echt das sehr
1: unangenehm. Ich und das, obwohl er schlimm. ja noch nicht mal unser Repräsentant des Landes ist, so weißt du. Also Das frage ich mich halt auch so, wir als Außenstehende empfinden das schon als so schlimm. Und es gibt ja auch viele Leute, die innerhalb der USA definitiv nicht zufrieden mit ihm sind und mit dem, wie er sich präsentiert, was er macht, was er sagt, wie er, keine Ahnung, sich verhält. So wie... Schlimm muss das dann für diese Leute sein. Ich kann, gut, manche realisieren das wahrscheinlich auch nicht. Er hat ja auch äh, viele Supporter, ne? Aber mhm. also ich weiß nicht, wenn man sich selbst schon für jemand anderen, jemand Fremden so fremd schämt als Deutscher, wie ist das dann eigentlich so für die eigenen Landsleute?
0: Also ich habe, ähm, so viel kann ich an der Stelle ja sagen, äh, gestern, also jetzt die Tage ähm, mit einer ähm, Bekannten mich ausgetauscht, die äh, auch eine US-Staatsbürgerschaft hat und auch mhm. gewählt hat. Und äh, ich, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil äh, muss ja nicht sein, aber äh, sie hat mir halt erzählt, dass sie eigentlich auch, also sie hat in Florida gewählt und äh, hat so, so leicht entschuldigend noch mit äh, mit hinterhergeworfen so ja äh, mein district oder was nehmen man das da die Land county. die countys genau mein mein county war auch blau aber es hat am ende ja leider nichts gebracht so und da dachte ich ja gut ähm, das ist natürlich das zeigt eigentlich schon alles ne wenn es dir so unangenehm ist dass mhm. ähm, das am ende anders ich meine gut da muss man aber jetzt ehrlicherweise sagen, als äh, 2017 die Bundestagswahl war und mhm. ich weiß ich kann mich noch daran erinnern, äh, ich war da auf einem, auf einem Seminar, ich habe Briefwahl beantragt, damit ich trotzdem äh, wählen kann. Und äh, weil das ein Wochenendseminar war, ich war in Freiburg und ich bin an dem Sonntag äh, aus Freiburg mit dem ICE zurück nach Hause gefahren und habe nebenbei dann im ICE über, über das Internet mir die Ergebnisse dann abends angeschaut. Und ich war zutiefst beschämt, als ich gesehen habe, dass die AfD die drittstärkste Kraft äh, gewesen ist. Und ja. insofern kann ich das, glaube ich, nachvollziehen. Aber, aber ja, wahrscheinlich aber, auch nicht in Gänze, weil das halt nur drittstärkste Kraft genau, ist. Genau, das ne? ist
1: halt, glaube ich, der kleine, aber feine Unterschied. So, Das ist ja auch bald Landtagswahlen oder so. Man, man guckt immer so ein bisschen mehr auch auf die Parteien, die man selbst halt, ja, nicht unterstützen möchte und sowas oder wo man auch sagt, boah, was ist los, ne, aber bei uns macht das halt nicht so einen krassen also Unterschied in dem Sinne, dadurch, dass wir halt einfach viel mehr Parteien auch zur Auswahl haben und in den USA ist es halt entweder schwarz oder weiß oder eben rot oder blau in dem Fall
0: und ja, wobei die ja auch Grüne haben, ne, aber, ja, aber die irgendwie... haben ja
1: geführt gar keine
0: also <lacht> Stimmen <lacht> und
1: Kanye West, <lacht> wie viel hat der 15.000 Stimmen, keine Ahnung, also der hat ja, gut, ja, Einer eine von
0: sich selbst auf jeden Fall. Also <lacht> mindestens eine hat er.
1: <lacht> oh, feier. Ja. Nee, aber ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe auch, ähm, nachdem halt feststand, dass Iowa generell halt an die Republicans geht und ähm, auch der, das County, wo ich halt ähm, letztes Jahr und auch dieses Jahr noch war, auch rot geworden ist, so da habe ich auch erstmal mit ein paar Leuten geschrieben und war so Leute, was ist los? Aber das Problem oder die Sache ist halt auch, ich war an einem sehr liberalen College, einem sehr, sehr kleinen und liberalen College und die Leute, mit denen ich zu tun hatte, die sind natürlich anderer politischer Meinung als die also normaler oder größtenteils Teils anderer politischer Gesinnung und Meinung ähm, als die eben der ja, Republikaner und die meinten halt auch so, ich, ich kann es dir auch nicht sagen, ich verstehe das auch nicht, aber gut, Großteil, der halt wählt, das ist ja auch dann bei den Umfragen relativ deutlich geworden, die Älteren wählen halt, gerade auch auf dem Land, im Mittleren Westen eher rot und ich glaube, was waren das für, ähm, für Wählergruppen, irgendwie alle unter 30 oder der Großteil unter 30, wäre nur der bei der Wahl berücksichtigt worden jetzt, äh, wäre das ganz, ganz klar gewesen und da hätte das
0: Ist ja ähnlich wie beim Brexit, ne? Bei der brexit
1: Ja, da hätte einfach viel mehr blau die US-Karte überzogen, so. Naja.
0: Ja, das ist ja in der Hinsicht äh, immerhin nur eine ne Wahl für vier Jahre jetzt. Ja, das äh, stimmt. Auch wenn sie natürlich Trends für die nächsten Jahre direkt schon mitliefert, aber bei der Geschichte jetzt hier wie zum Beispiel beim Brexit, äh, da war ja Ganz viele waren da ja dann hinterher so erbost, äh, die dann meinten, die alten Säcke haben uns Jugendlichen quasi die Zukunft dadurch jetzt so ein bisschen versaut. Weil, Wo wie die sie sagt, ja auch nicht ganz falsch liegen. Nee, eben. Also viele Jugendliche äh, oder der, die Mehrheit der, der unter, weiß ich nicht, 30-Jährigen waren ja, äh, so wie ich das mitgekriegt habe, gegen den Brexit. Mhm. Und die alten konservativeren, ein, äh, konservativer eingestellten, Bürger, die waren halt dafür und ähm, haben da anscheinend auch eine höhere Wahlbeteiligung gehabt und ja. Ne, sollte eigentlich zu denken geben. Bringt also halt insofern können nichts, wir uns wenn
1: die Alten. nach der, bitte? Bringt ja halt leider auch nichts, wenn die Älteren <lacht>
0: Mann, jetzt erzähl Nein. doch mal was hier.
1: Bringt halt leider auch nichts, okay. Bringt halt leider auch nichts, wenn die Älteren dann letztendlich irgendwie doch das Zepter in Hand haben und dann über die Zukunft entscheiden. So, jetzt für du nächste, bitte. Ich wollte gerade ja,
0: sagen, für die nächste, für nächste Folge brauchen wir einen Erzählstein, den wir rumgeben, damit wir uns Ach nicht ja. gegenseitig <lacht> ins Wort fallen. So, ähm. Also, bitte Corona-konform. Ja, äh, digital. Ich, äh, wir können, wenn wir, haben wir einen Hörenden, nee, das ist ja jetzt nicht gegendert, ne? Ja. Gibt es einen hörenden nee, Stein? Eine hörende Person, die eine App entwickeln kann, dass man so einen digitalen Stein so übergeben kann.
1: Unbedingt, bitte, das braucht gab die Welt. bei
0: Facebook gab es äh, Pillow-Fights, da konnte man nur so eine Kissenschlag machen, das war jetzt ich. Da konntest du wie so anstupsen oder so, nur halt mit Kissenschlag. Gruscheln. Ähm,
1: Erstmal gruscheln.
0: Erstmal, erstmal, eine Runde erstmal Buschfunk. Buschfunk, ja, ich wollte gerade sagen. Also, nee, aber bevor wir jetzt zu weit wegkommen noch, ich wollte nur ein Kommentar loswerden noch. Wir können uns jetzt nach dem kurzen äh, Abschnitt in diesem Podcast auch als Polit-Podcast äh, ein... Ja, ich würde schon äh, sagen, wir sind Buch
1: ganz schön politisch gerade geworden. Aber es muss auch mal sein. Es ist ja was Aktuelles. Es ist ja, ist ja auch was, Kante was zeigen. irgendwie jeden betrifft. Es ist
0: ja auch, es ist ja im Moment, es, es reicht nicht mehr zu sagen, ich bin unpolitisch, man muss mittlerweile äh, gegen die ganzen verschwurbelten Personen einfach auch mal den Mund aufmachen. Es kann nicht sein, dass sich sowas immer weiter... Ich finde es gut und ich finde es auch richtig ähm, und vor allen Dingen wichtig, dass es äh, Andersdenkende gibt, dass es... Ähm, dass so anders funktioniert das Prinzip nicht. Eine, eine, auch eine Demokratie funktioniert nicht ohne Oppos Opposition. Aber es kann, finde ich, nicht sein, dass ähm, ja etwas, was offensichtlich aller Logik entbehrt, so viel Anklang findet und so, ähm, ja, so, so populär auf einmal wird und so Dinge gesagt werden können, die man ganz, ganz lange aus gutem Grunde nicht öffentlich hätte sagen können. Und dürfen ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber wo es halt einfach nicht richtig war, sowas zu äußern, was mittlerweile schon fast wieder salonfähig wird, was ich äh, äußerst bedenklich finde. So. Äh, Stabil.
1: Stabil oben um zum ursprünglichen Thema dieser Folge zurück. Stabil, zu oder? Das ist einfach eine verschnitzelte Situation.
0: Okay, also jetzt äh, können wir gerne noch ein bisschen über Jugendsprache sprechen, oder was war dein... Äh, Unbedingt. Dein Punkt. Ja, hau raus. Du bist ja. ja, also ich meine, vielleicht an der Stelle, es hat ja vielleicht nicht jeder jede Folge unseres äh, tollen Podcasts gehört. Daher nochmal kurze Info. <lacht> das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Bruder muss <lacht> los, ähm, aber komplett. oder
0: muss los. Das war äh, es mal wieder komplett. Übrigens eine Sache, ähm, die erste, das können wir an der Stelle schon mal spoilern. Ähm, wir werden die erste Staffel äh, vermutlich dieses Jahr vor Weihnachten beenden und im großen Staffelfinale, was äh, an dem, ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, aber was wahrscheinlich am Montag vor Weihnachten äh, stattfindet, wird es eine äh, Offenbarung geben sozusagen, also eine was? Ja, äh, davon, davon wusste davon ich weißt ja noch nichts. <lacht> <lacht> da okay, es, danke. Da werde, ich etwas, da werde ich auf etwas hinweisen, ähm, was man theoretisch schon seit der ersten Folge hätte merken können, was aber, wo ich mir sicher bin, bisher noch niemand gemerkt hat, außer einer Person, mit der ich darüber schon gesprochen habe. Also, Und du äh, hast noch
1: nicht mal mit mir darüber gesprochen?
0: Äh, doch, mit, doch mit dir auch, aber nicht darüber, dass es noch nie jemand ähm, gesehen oder gemerkt hat. Also du weißt, wenn ich dir gleich nachher, wenn wir hier diese Folge beendet haben und okay, ich dir ich sage, gespannt. was ich gerade gemeint habe, dann wirst du wissen, was ich meine. Aber ähm, ich habe dir noch nicht erzählt, dass mir aufgefallen ist, dass es von unseren Hörenden noch niemand weiß oder wahrscheinlich auch noch niemand festgestellt hat. Oh, Hoffe ich zumindest. Wenn doch, dann wird es peinlich am äh, Staffelfinale, aber okay. Ähm, jetzt,
1: jetzt sagst du das so richtig groß an... Und also das, das kann sehr gut in Chaos enden.
0: Ja, das wird, nur eine kurze, das wird nur eine kurze Anmerkung, die am Ende einmal kommt, wo ich sage, übrigens ist euch aufgefallen, dass
1: <lacht> Den brauchst du gar nicht einfügen, den kann ich selber machen.
0: Nee, den füge ich, den, den ich lieber ein. Oh, ah.
1: <lacht> Toll, danke.
0: Ja, kein Problem. Es gibt ja Leute, die sind, äh, die sind eventuell, wie gesagt, nicht äh, in jeder Folge treue Hörende und ähm, daher nochmal die Info, wir sind beide äh, Sportreferenten und haben dementsprechend viel mit jungen Leuten zu tun. Mhm. Also offen hauptsächlich mit Freiwilligendienstleistenden, weil wir in den Freiwilligendienstleistenden eben die Seminare leiten. Und äh, dementsprechend sind wir am Nabel der, nee, am, am Nabel der Puls Zeit. der Zeit.
1: Nabel, was? Puls, beides. Mhm. Lachte, Pulsnabel, ah, jawohl, nee, genau Nabel,
0: das. Sagt man nicht Nabel der Welt?
1: Nabel der Zeit? Das Keine ist eine Ahnung. gute Frage. Ich würde sagen, Nabel der Zeit. Du würdest sagen, okay. Kult der Zeit. Man kann beides bestimmt. Hoffentlich. Du, Okay. okay, okay.
0: <lacht> Callback, erste Folge. <lacht> ja. Siehst du. Ähm, also, wir haben da, wie gesagt, viel mit zu tun und kriegen das ja dementsprechend auch viel mit. Und ich fand, ähm, da würde ich mich mal deine Meinung zu interessieren, diese, es gab ja immer diese Abstimmung zum Jugendwort des Jahres. Und mm. teilweise waren da ja Sachen dabei. Ich mir denke, Spieß. das hat sich doch. <lacht> <lacht> das verstehe ich schon wieder eher, aber das hat man sich doch ausgedacht. Also, wenn dann sich dann da sowas. Ah, es gibt ja auch diese Wörterbücher, diese Jugendwörterbücher. Nee, hey, die hatte ne? ich
1: früher sogar. Die habe ich bestimmt hier irgendwo noch rumfliegen. Die wollte ich eigentlich raussuchen. Kann das sein? Ah, ist Bist deswegen
0: hin. so ein cool Kit, Aber ich meine, du sagst doch auch nicht äh, Scheinwerfer Spieß. zum Geldautomaten oder sowas. Was? Oder,
1: Wann war ja, das denn genau. bitte der Fall, dass man das gesagt hat?
0: Ja, nie. Aber sowas steht in diesen Büchern drin. Und deswegen, ja, gut, das
1: stimmt schon. Das ist teilweise echt ein bisschen random, was da drin steht.
0: Man kann deswegen fast sagen, das, was so Langscheid und so als Jugendsprache versteht, ist vielleicht einfach äh, das gleiche wie Dad-Jokes, nur halt aus der anderen Richtung. Also für junge Leute. Das, was niemand wirklich sagt und, und lustig findet, mhm. nur, also, oder Nee, Moment. Ähm, das ist quasi die, die Jugendsprache, die sich da ausgedacht wird, ist ein Dad Joke. Also also ne, so nach dem Motto ja, Erwachsene das glauben, ganz, dass Jugendliche ganz das sagen. Dad -Joke. Genau sowas in die Richtung. Weil auch teilweise so äh, Bahati Bifi zu einem Dackel <lacht> sagt okay, niemand.
1: Ähm, inwiefern hast du dich mit diesem Thema vor dieser Folge auseinandergesetzt? Äh,
0: ich habe tatsächlich zum Thema Jugendsprache ab und zu mal was ähm, weil damit sonst zu tun würde gehabt. ich
1: dir jetzt ein paar Fragen stellen, was okay, ja, das, das Jugendwort machen. bedeutet.
0: Das ist eine neue Kategorie am Ende unseres Podcasts: äh, Das kurze Quiz. Das kurze Quiz.
1: <lacht> okay. Okay, ähm, ich mache sehr basic und gehe einfach mal so die Top 3 der letzten Jährchen durch. Und wir ja. starten im Jahr 2008 mit dem äh, ersten Platz, also dem Jugendwort des Jahres, Gammelfleischparty.
0: Ach, okay. Äh, Gammelfleischskandal, aber der war der 2008, weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon so lange her. Ich schätze mal, es geht um sowas wie so eine U30-Party oder so.
1: Aber komplett richtig liegst du da. Siehst okay. Du? Ähm, es gab in diesem Jahr auch noch das Unterhopf-Sein
0: wenn man dringend einen äh, Hopfen Smoothie zu sich nehmen musste, ein Bier.
1: Stimmt, das war auch irgendwann meine Jugendwort, oder? Oder zumindest mit bei den Top Ten wahrscheinlich.
0: Ja wahrscheinlich so rum, ja. Ja, okay,
1: ein Wort, das ich finde, ich sehr etabliert hat, ist das Wort Harzen. Harzen 2009 ja. Platz
0: 1. Okay. Ja? Aber wenn wir ein kurzes Quiz machen, musst du jetzt noch mindestens drei Fragen stellen, weil sonst Okay, <lacht> wie sieht's
1: aus mit dem Ego Surfen?
0: Wenn man Hast sich selber das? googelt?
1: Ja. Das oh, habe ich jetzt wirklich
0: nur gerade rausgeschlossen, also das wusste ich nicht, das kannte ich nicht. Doch,
1: doch, das stimmt. Also seinen eigenen Namen in einer Suchmaschine im Internet eingeben. Oh, 2011 nachdem, auch, man,
0: nachdem man vorher bei Google Google gegoogelt hat. Es gibt ja, ja auch so Leute, die, die googeln <lacht> erstmal Google, damit sie bei Google ankommen. Also, ja, okay, aber sorry, erzähl weiter.
1: Alles gut. 2011 auch äh, sehr wieder am politischen Geschehen äh, dran. Gutenbergen. Mm
0: -mm. Da hat der nicht irgendwie seine Das war doch mit dieser variats ne? Mhm. Wenn man und was könnte Gutenberg dann
1: sein? Ja, genau. Sehr gut. Du bist noch richtig drin.
0: Ich bin innerlich, bin ich noch Jugend. Also, <lacht> ja. kann ich nur sagen.
1: Ja gut, und die, 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 die neueren Sachen wie Babo, Fame, läuft ich hab bei dir. Ist Babo ist? Äh,
0: ich habe neulich mal sowas ja. wie ähm, äh, hier so Jugendwörter der 80er Uf. So angeguckt, sowas wie, sieh zu, dass du Land gewinnst.
1: Das wäre jetzt aber zum Beispiel wieder so ein Dad-Joke.
0: Ja, frag dich mal, wo es herkommt. Dad-Joke, vor 80, also in den 80ern, jugendlich.
1: Ja, ja, kommt Siehste? schon hin. Oh mein Gott, glaubst du, wir werden dann später auch sowas sagen wie, also unser Intro für diesen Podcast, ja? Glaubst du, ja. genau das wird quasi, das werden die Dad-Jokes der Zukunft sein?
0: Ja, die Dad Jokes der Zukunft werden sein. Amena ich küsse dein Auge, Mashalla.
1: Mashalla, die hübsche.
0: Schockisell, auf jeden Fall.
1: Oh, Feuer.
0: Das werden ja, die Also RIP unsere Kinder, äh,
1: die armen in deren Haut nicht. Ja, genau, ich rip nicht ist auch so stecken. Ja, rip. ich muss sagen,
0: wird dir ja auch immer wieder gerne Sind gesagt.
1: die ähm, <lacht> Sachen, also die Wörter irgendwie 2019 gab es kein eine Wahl zum Jugendwort des Jahres, das finde ich echt...
0: Ja, krass. das wurde doch dann irgendwie abgeschafft, genau aus dem Grund, dass man sich darüber immer so beschwert hat, dass es irgendwie eine Jury ist, die sich das ausdenkt. Okay. Oder nicht? Ja gut, aber dieses so. Jahr sind
1: wir natürlich back mit Lost.
0: Lost, auf jeden Fall. Und Wild stand ja auch noch zur Auswahl. Ja, ne? Wild
1: ist Nummer drei. Ich habe übrigens gelernt, also man kann ja Wild mit i schreiben und Wild mit Y und das ist meine Weisheit des Tages. Wenn das mit Y geschrieben wird, dann sagt man das Wild. Und das kommt ja, das von einem YouTube-Menschen, der Nico genau. heißt. In-Scope? In's oh, mich in's Genau. Und das, finde ich, schließt das auch nochmal so ein bisschen, das, das schließt einfach nochmal so zurück auf dieses ganze äh, Sportreferent, Referentinnen-Dasein. Man ist einfach up-to-date, was die Jugendsprache <lacht> angeht. Und dazu kann ich vielleicht noch eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, denn man holt sich natürlich nach so einer Woche sind auch immer Feedback ein. Und bei meinem letzten Seminar habe ich doch tatsächlich das Feedback bekommen, dass ich versuche, mit Jugendsprache lustig zu sein und dass ich an meiner Jugendsprache feilen muss. Das ist eigentlich also, so ein
0: Feedback, was du nur ja, Leuten gegenüber äußern kannst, die halt wirklich schon über 35 sind.
1: Sprich vielleicht auch wieder für meine innere 65-Jährige.
0: Das kann natürlich auch sein.
1: Nein, aber ja, es kann auch daran liegen, dass ich vielleicht am Anfang einfach mit den Jugendwörtern komplett übertrieben habe, weil ich dachte, dass das von anderen auch als lustig empfunden wird. Kam scheinbar so eher ich in peinlich rüber. Genau, mhm. so wie nur ich in dass, dass du halt Folge. nicht lustig bist. <lacht> 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 ja.
0: Zum Schluss wird dir jetzt nochmal gerantet, äh, dann würde ich sagen, das fahre ich jetzt nicht so lit, das nächste Bier geht doch auf deinen Nacken. Ähm, Wer weiß,
1: wann wir das trinken können.
0: Das Denn derzeit ja, setze ich mich
1: definitiv wir, nicht in den Zug.
0: Das können wir ja sonst digital machen. Oh.
1: Ähm, Aber dann bitte jedenfalls. mit Kerze, ja?
0: Candlelight-Döner. <lacht> <Kendalite> Candlelight-Bier. Candlelight-Döner <lacht> mit Bier aus der Dose. Das äh, führt mich jetzt zum letzten Punkt des heutigen der, der heutigen Folge. Und zwar ähm, haben wir noch eine Kategorie, neu. Ähm, wir haben jetzt das kurze Quiz am Ende. Und die, äh, wie hast du das genannt? My Week in a Song?
1: Genau. Ja, My Week in a Song. Ähm, wir nehmen ja wöchentlich auf. Und ähm, ja, wir werden mal schauen, wie sich unsere Wochen bei jeder Aufnahme des Podcasts ähm, in einem Song beschreiben lassen. Und genau das ist diese Kategorie. Vielleicht für euch dann auch so eine kleine Inspo für neue Songs. Ähm, ich weiß nicht, ob da unbedingt immer die neuesten Hits ähm, dabei sind, aber ich denke, vielleicht <lacht> kann der eine oder andere dann auch sein, ähm, seine Spotify-Playlist erweitern. Oder sein Apple, wie heißt das? Apple Music. Music. Ja, gedöhnt. Oder andere Anbieter, Playlist. die wir natürlich auch nicht vernachlässigen wollen.
0: Dieser. Dieser eine. <lacht> <lacht> wow. ja äh, was ist denn dein, dein, deine Woche in welchem Song?
1: Ja, ähm, Inspiration für diese Kategorie war, genau, der Song, den ich vorhin gehört habe, und zwar "Surviving" von Bastille. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Denk Bastil. Denn genau
1: das, bitte?
0: Ja. Bas, hm. Bastille. Heißen die nicht Bastille?
1: Ja, das ist halt die Frage, weil sie sind ja eigentlich, also Bastille würde man ja irgendwie sagen, wenn die gefühlt aus Spanien oder sowas kommen würden. Mhm. Aber sie kommen ja aus Großbritannien, soweit ich weiß.
0: Na, Bastille würde man vielleicht sagen, wenn sie Franzosen wären.
1: Bastille, <lacht> keine
0: Ahnung. <lacht> Be still. keine Ahnung. Ja, ja, ich glaube, äh, jeder weiß,
1: welche Band gemeint das ist. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Band ja. rund um den Sänger Dan Smith, der eine unglaublich geile Stimme hat. Und äh, ja, ich habe dieses Lied vorhin gehört und dachte mir, boah, das passt wie die Faust aufs Auge auf meine Woche da ich nicht nur ein Online-Seminar gegeben habe von Montag bis Freitag, sondern auch die erste Uniwoche anstand und ich so mit auch ja, multitaskend versuchen musste, an jedem Seminar teilzunehmen, damit dort mein äh, Platz quasi gesichert ist. Und das hat ja nicht nur Nerven gekostet, sondern auch ganz viel ja, Batterie von Laptop und Tablet.
0: Okay. Ja, bei mir, ähm, ich musste ein bisschen überlegen, ich habe erst äh, drüber nachgedacht, äh, es gibt so ein, zwei Songs, die passen so, so, so überhaupt nicht zur aktuellen Lage. Äh, little Party Never Killed Nobody, als oh. eines Beispiel. <lacht> Oder die Perfekte Welle von Juli, die haben es auch nicht leicht mit ihrem Song, die haben den rausgebracht kurz vor diesem, übelsten, äh, Tsunami. Vor diesem übelsten Tsunami, dann ja. wird es auch nur ein Gummer gespielt. Und, äh, Dabei ja, ist das jetzt, ein guter äh, Song,
1: der ist wirklich catchy.
0: kann man es sich auch nicht anhören. Ähm, falls man noch Gründe sucht, dass man den Song nicht hören muss, dann aktuell hat man einen guten. Äh, ich glaube, bei mir ist es aber doch einfach ähm, die Nacht von Freitag auf Montag in der Corona-Edition. <lacht> 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 äh, wir verlinken euch beide Songs in die Story von unserem Instagram-Account, zwei wie gespalten. Folgt ja. uns gerne, abonniert uns, damit ihr auch weitere Folgen von uns nicht verpasst. Wir, werden, äh, wir, sind, wir sind wie ein Wein, wir werden mit dem Alter besser. Und jede Podcast-Folge hat den Anspruch, oh. besser zu werden als die vorige.
1: Das sind aber Deswegen, große Worte, und aber no pressure, ja. ne?
0: No pressure. Wir wünschen euch jetzt äh, eine schöne Woche. Kommt gut durch die Woche. Montags ist ja unser Release-Tag. Der Grund, weshalb ihr euch auf Montags freut, sind ab sofort wir. Und äh, wir hoffen, dass äh, ja, in dieser es ist im Moment zum Zeitpunkt der Aufnahme Freitagabend, deswegen steht die Wahl in den USA auch noch nicht fest. Sollten wir vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Ja. Äh, wir hoffen, das ändert sich im Laufe der kommenden Woche, bis wir unsere nächste Folge aufnehmen. Werden wir bis dahin sehen. Ansonsten ähm, bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig zu sagen, außer
1: Rock'n'Roll, Affen! <lacht> <lacht>
0: Ja, ich wollte dir noch das letzte Wort übergeben, aber du nimmst es dir einfach auch schön.
1: Ich habe es mir einfach dann genommen. Ich hatte Angst, dass du das jetzt raushaust. Ich habe mir du das so heute gut das erste überlegt. Wort,
0: dann habe ich heute das letzte Wort äh, und sage von daher Tschüss, bis nächste Woche.